1: Disney loopt met zeven meldslaarzen in op de grote concurrent Netflix en de hoos op de aandelenmarkt duwt beleggers nu richting de grondstoffen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel en dat wordt gevormd door Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger en Lodewijk van der Kroft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, fijn dat jullie er zijn heren. Uh, met hoop ik toch ook weer een aansprekende laatste transactie in de aanbieding. Lodewijk, welke is
2: dat voor jou? Ja, we hebben wat bijgekocht in Accenture. Uh, veel mensen zullen dat zien als een Amerikaans consultancybedrijf. Zijn met name actief in technologievraagstukken. Uh, maar ze hebben een beursnotering in Dublin. En dat maakt dat wij het ook voor onze Europese portefeuilles hebben kunnen kopen al een tijd geleden. En we hebben het recent wat bijgekocht. Het heeft een marktkapitalisatie van 170 miljard dollar. En wat we aantrekkelijk vinden aan het bedrijf is dat ze heel goed in staat zijn om klanten te helpen met het uh, verplaatsen naar de cloud. En dat is. Uh,
1: de buzzword tegenwoordig. Ja, dat is dringend nodig. Ja, zeker weten. Wim, wat is jouw laatste transactie?
0: Ja, uh, wij hebben voor onze klanten eerlijk gezegd wat af moeten schaven, want uh, we waren wat uh, wat overwogen in uh, in aandelen en zoals je weet, uh, de beurzen zijn fors opgelopen en uh, ja, je moet uh, letten op rendement, maar ook op risico's en je moet wel uh, binnen de afspraken blijven die je met je klant hebt uh, gemaakt. Dus we hebben van onze fors opgelopen posities, ja, en dat zijn toch wel een paar favorieten van mij, waar ik niet ineens negatief op uh, word, maar we we hebben wat van de gewichten van Apple en van ASML en dergelijke... zelfs ook van Amazon wat afgeschaafd. En die hebben het afgelopen jaar fenomenaal gedaan. Dus dan moet je uh, zelf een beetje disciplineren eigenlijk. Het is Want je kunt eigenlijk net een beetje zo zelfdiscipline, jezelf uh, grenzen stellen. We hebben voor onze klanten heel goed gespreide portefeuilles. Dus we zijn niet ineens negatief over deze aandelen geworden... maar toch iets uh, afgeschaafd. Uh, ja... Uh, maar afgelopen week uh, ja, zie je toch dat die beurzen behoorlijk uh, verder aflopen. We geloven ook niet zozeer in market timing... maar je moet wel binnen de limieten blijven.
1: We gaan uh, naar een, uh, een andere niche. Of misschien is het geen niche meer, misschien is het inmiddels hartstikke groot... Uh, waar veel aan de hand is, namelijk de streamingdiensten. Daar leek Netflix onbedreigd de koploper. Maar inmiddels stelt ook Disney Plus 94 miljoen betalende gebruikers... en daarmee zit het, die concurrent op de hielen. Dit is wat de medeoprichter van Netflix daar vorige week over
0: zei tegen Yahoo Finance... It feels to me like a presidential primary debate where we have 40 people on the stage. Everyone's fighting to be heard. You have the big contenders mixed in with the who knows who the hell these people are. But what I think has been happening in the last few months, which is actually interesting, is I think we have our front runners. It's pretty clear, at least to me, that, of course, Netflix is going to be one of those. But I think Disney has really fought its way up into a really, really strong position.
1: Het was een heel groot podium met allerlei onbekende kandidaten. En nu zijn er toch duidelijk twee spelers die de buit gaan verdelen... met nog een uh, positie hier en daar voor een outsider. Uh, Zie jij, Wim, dit ook zo?
0: Nou, in ieder geval is er ruimte voor, voor twee en waarschijnlijk wel voor meer. Maar uh, Disney heeft ook een hele brede catalogus en, en, en breed uh, veel kanalen. Hè? Disney Plus, My Star, ESPN, om maar eens uh, wat, uh, wat te noemen. En ESPN kennen we inmiddels ook in Nederland, maar was in Amerika al groot. Maar Disney heeft delen van Fox overgenomen, dus Fox Sport is ook ESPN uh, geworden. En ja, dat die streamingdiensten een blijftje zijn. Afgelopen jaar hebben we eigenlijk daar alleen maar een versnelling in gezien. toen we thuis moesten blijven en entertainment digitaal moesten zoeken. Maar ik denk dat dit wel, wel, wel blijft. En dan is er zeker ruimte voor twee en wellicht wel voor wat meer. Maar als je niet echt klein bent en wereld, niet echt groot en niet wereldwijd actief bent dan krijg je het wel wel zwaar. Dat kan je toch moeilijk zeggen van Apple? Die krijgen later in dit interview nog
1: een veeg uit de pand... van deze medeoprichter van Netflix. Want die hebben toch het geld en die zouden toch het aanbod moeten hebben. Die zijn toch ook in staat, want die zijn al bekend in heel veel huishoudens... om dit op grote schaal uit te rollen. Waarom denk je dat het daar niet lukt, Lodewijk?
2: Nou, Apple is uh, uiteindelijk ingehaald uh, door de Netflix'en. En uh, Disney heeft natuurlijk van, van nature een hele grote catalogus. Die had Apple niet, moest die kopen en uh, is niet bereid geweest om uh, ja, de, de, de portemonnee te trekken zoals Netflix dat heeft gedaan. Dus ze
1: hebben toch een portemonnee die dat uh, eventueel zou toelaten? Ja,
2: die staat op de bank op dit moment uh, in belangrijke mate. Dus je zou kunnen zeggen dat ze daar te behoudend in zijn geweest. En daarmee eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd voor Netflix en, en Disney. Om, uh, om de markt eigenlijk met z'n tweeën op dit moment in belangrijke mate te domineren.
0: Ja. Nou, een streamingdienst is natuurlijk meer dan zoals video en. Uh, op audiogebied doet Apple het zeker goed. En uh, streven ze ook een hegemonie en uh, duelleren ze met Spotify natuurlijk. En daar zie je wel een behoorlijke toename van het aantal abonnees. Maar als je nou kijkt naar uh, video, dan blijft het duidelijk uh, achter. En uh, we hadden het net even over de, over de betaalde diensten. Vergeet ook even niet dat YouTube ook uh, heel sterk in, uh, in opkomst uh, is. Voor een groot deel gratis, maar ook met abonneediensten. Dus dat is via Google en, uh, en, en Moeder Alphabet ook wel een van de spelers die uh, meedoet.
2: Dat is een van de problemen natuurlijk met deze abonneesvormen. Dat als je kijkt naar de winstgevendheid van Disney Plus. Dan is die natuurlijk uh, niet om over naar huis te schrijven. Ze hebben een enorm verlies vorig jaar gedraaid. Um, dus dan hebben we het over 2019 van een miljard. En nu is het verlies teruggebracht naar 466 miljoen dollar. Ah, ik dus, denk
0: dat het de kwestie dus, is, is van kosten die voor de baat uitgaan. Uh, dat is uh, waar.
2: Maar als ik mijn zoon spreek, dan zeggen ze: nou, we hebben alle films hebben we gezien. Uh, dus er moet echt wel nieuwe content uh, moet erbij gaan komen om het interessant nou, te dat houden. Dat is
0: iets wat Netflix heeft uh, ja. begrepen. Een nieuwe film, het, nieuwe film maar uh, natuurlijk ook van oudsher, uh, Netflix al met de Netflix Originals. Uh, de series waarmee ze uh, zeg maar de kijkerspubliek aan zich weten te binden. En ook hele forse kosten maken. We weten natuurlijk uh, dat uh, The Crown en al dat soort series uh, gigantisch hoge kostenfactoren heeft. Nou, ik begrijp maar, overigens wel dat Netflix het uh, bijna kan doen ja. zonder uh, ja. uh, externe financiering. Uh, dat het daar uh, qua kastromen toch de goede kant Daarom op gaat. Daarom kreeg de koers ook weer een nieuwe impuls bij de laatste kwartaalberichten. Toen ze ook zeiden van uh, nou dat ze verwachten. Dit jaar, en dat was sneller dan uh, analisten en veel beleggers al hadden verwacht. Uh, free cashflow positief zouden worden. Dus dan kun, ja, kan je zelfs misschien een. Nou ja, dividenduitkering. Daar gaan de, de, de beleggers bij Netflix niet echt voor. Maar het, het geeft aan dat zeg maar, uh, ja, uh, de kosten inderdaad nog voorstijgen. Maar inmiddels de opbrengsten ook. Maar nou, L- je... Lolewijk, jij wijst dan op de, die dikke minnen bij Disney. Uh, daarvan zou je t- kunnen zeggen wat, wat
1: Wim suggereert. Uh, je moet nu even diep in de buidel tasten. En dan uiteindelijk, als je al die content hebt... en uh, jouw kinderen niet meer kunnen zeggen... nou, ik heb alles wel gezien, dan heb je ze binnen. Ja, dat is waar. En uh, je ziet ook dat
2: beleggers uh, over, uh, over die kosten heen willen kijken. De koers staat 35 hoger dan een jaar geleden. en Ik denk de laatste tijd dat het vooral komt omdat mensen hopen dat die parken weer open gaan.
1: Ja, nou, dat, dat dan kunnen ze volgens mij nog een tijdje blijven hopen, toch?
0: Maar uh, of dat Disney zelf daar nou wat minder optimistisch nou, over is? En er voorzichtig over. Maar kijk al. Uh, het speelt wel mee, lodewijk Maar als je kijkt naar het koersverloop van Disney in het afgelopen jaar, dan zie je toch echt uh, dat uh, de koers echt steeds impulsen kreeg van die Disney Plus uh, uh, cijfers. En als je ook kijkt naar de abonnementstarieven... dan is dat echt gewoon een marketinginvestering van van, van Disney. Ze zitten nog niet op de de helft van de abonneekosten. Ze zitten wel ongeveer op de helft van het personeelsbestand inmiddels. Want ze hebben er
1: vorig jaar volgens mij een kleine 30.000 uitgestuurd. Daarna nog een keer een reorganisatie met 4.000 medewerkers... die de
0: landen werden gestuurd. Ik had het even over de de, de opbrengsten en de abonnee-tarieven... ten opzichte van Netflix. En bovendien, wat je steeds ziet, is dat uh, die streamingdiensten... na de aanvankelijke investeringen en de marketing... uh, kosten dat ze zeg maar de tarieven met 1 à 2 dollar verhogen periodiek. En dat leidt niet tot de forse opzeggingen van het aantal abonnees. Nee, nee. Um, ik wil het ook nog even hebben over de benarde positie
1: van de bioscoop in Lodewijk. Of is die positie helemaal niet zo benard? Want ik, ik kwam iemand tegen die het relativeerde. Want sinds de tv zou de bioscoop al uit de gratis zijn. En toen kwamen er nog platte schermen en breed beeld. En de bioscoop heeft tot nu toe alle stormen toch wel min of meer overleefd. Deze ook?
2: Uh, Waarschijnlijk. Uh, Uiteindelijk willen mensen experiences zien. En dat betekent dus dat je uh, allerlei attracties moet bieden... meer dan alleen maar het scherm. En ik denk dat bioscopen dat de laatste paar jaren hebben kunnen laten zien.
0: Ik wil toch een avondje uit met vrienden enzovoort. En dan is de on, bezoek daar een onderdeel van. En ik denk toch dat die vermaak voor hem zeker blijft bestaan. Dat je niet alleen thuis blijft kijken.
1: Ik, ik kwam in de slipstream van dat GameStop-verhaal... ook nog wel een Amerikaanse bioscoopketen tegen... die ook plotseling uh, in het vizier kwam van, van, van de beleggers. Speculerende op... Uh, ja, die
2: hebben, heel snel hebben ze nog een nieuwe aandelen uitgegeven. En dat ja, was heel handig
1: tegen die Ja, Ja, ja slim, slim geanticipeerd. We gaan naar, uh, naar een ander onderwerp. En dat doe ik samen met het beleggerspanel Wim Zwanenburg zit erin en Lodewijk van der Kroft ook. We gaan het over Shell hebben, want de weg naar een CO2-neutraal beleid gaat volgens Shell nog altijd rechtdoor. Vorige week presenteerde het bedrijf een nieuwe strategie waaruit uh, weliswaar bleek dat het meer gaat inzetten op koolstofarme producten. Maar het ook fors blijft investeren in fossiele brandstoffen. Sterker nog, dat lijkt de regel te blijven. Welke keuze maakt Shell of wordt die keuze Lodewijk toch nog weer een keertje op de langere baan geschoven?
2: Ik denk dat Shell wel degelijk keuzes op dit moment maakt. Ze kiezen ervoor om hun bestaande uh, activiteiten niet ruksigloos af te bouwen. Omdat ze denken dat er gewoon voldoende vraag naar olie en gas blijft uh, uh, zijn de komende decennia. En uh, ze hebben daar een actieve keuze in gemaakt. En daar verschillen ze in met uh, BP en Total die het wat ruksiglozer het roer omgooien.
1: En wat denk je dat dat op de langere termijn betekent? Want er zijn inmiddels rechtszaken, er zijn activistische aandeelhouders... er zijn concurrenten die wel rukzichtlozer... Ja, die
2: zijn er. Alleen de realiteit is natuurlijk dat energieverbruik... groeit jaarlijks nog steeds. Uh, Covid-19 heeft misschien een klein hiccupje veroorzaakt... Maar 80% van de energie komt nog altijd uit fossiele brandstof. En je merkt in discussies met duurzame beleggers met name... dat het heel moeilijk te verkroppen is... dat een land als China bijvoorbeeld van kolen eerst naar gas overgaat... voordat ze naar solar en wind overgaan. Dan zullen ze op die laatste twee energiebronnen heus wel inzetten. Maar de manier en de mate waarop ze daar komen zal toch via gas gaan. En daar is Shell een van de belangrijkste spelers
0: in. Wim? Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Ik denk dat het een vorm van kapitaalvernietiging zou zijn. als het heel ruksiegeloos uh, zou doen. We hebben de komende 20 à 30 jaar toch nog een grote afhankelijkheid van die fossiele brandstoffen. Uh, Michel zet wel uh, nieuwe ontwikkelingen in. Wat me wel een beetje verbaast. is dat ze heel terughoudend zijn op die, uh, op die windparken. En uh, zeggen dat ze wel zeg maar, die, bij de aanleg en dergelijke betrokken willen zijn. maar dan niet als, uh, als, als operator. En nou ja, dat uh, Dat vinden ze een
1: zin. te groot risico. Ik, hè?
0: Ja, waarom eigenlijk? Want volgens mij zijn dat. ja maar, Ik zou zeggen, cashflow misschien aan de andere kant, die tarieven die, die fluctueren inderdaad. Dus dat, dat risico willen ze dan, zeg maar, bij andere partijen neerleggen.
1: Het wordt ook steeds meer, lijkt het wel, een juridische kwestie, maar toch ook een imago-kwestie. Er was een groot interview in de volkskrant. Twee weken geleden inmiddels met de topman van Shell. Die zei, ik denk dat wij het bedrijf zijn dat het progressiefste in de sector zit. Collega's noemen ons de NGO van Europa. Beschouwen ons niet eens meer als een oliebedrijf, maar als een soort hulporganisatie. Wij zijn activistisch bezig. En dan komt, anderhalf week later, deze strategie naar buiten.
0: Valt het een nog met het ander te rijmen? Nou, het is allemaal een kwestie van, van marketing. Dat zie je ook bij BP enzovoort, hè, met een groen bloemetje in de marketing enzovoort. Uh, ze staan natuurlijk onder gigantische druk. Ja, nee, bij nee, natuurlijk... BP is het iets anders dan marketing, bij BP is het echt beleid? Nou, ik vind het bij Shell ook uh, beleid. En alleen een olietanker, die, uh, daar, daar kan je niet het in uh, <laughs> ineens dwarsom omgooien. Ja, BP is, uh... doet
2: dat wel, hè? die geven aan ja. dat ze hun olieproductie met 40% willen terugschroeven. Te Uh, Je kan je afvragen of uh, beleggers uh, in zijn algemeenheid daar heel erg blij mee moeten zijn. En uh, ja, misschien voor de publieke opinie is het heel prettig. Maar de realiteit is dat uh, zeker in, uh, in Europa energiebedrijven zoals Shell veel verder zijn dan bijvoorbeeld de Amerikaanse oliebedrijven.
0: Ja, wil... Dat meen ik ook, ja. ja. Nog één
1: ander punt aansnijden daar, waar het gaat over die energietransitie... en de plannen van Shell. Want ik kwam een uh, bericht tegen van een grote aandeelhouder. het is interessant om even te noemen. De Church of England zit in Shell. En uh, een woordvoerder zei... het is een belangrijke stap voor de verantwoording... dat aandeelhouders op de komende aandeelhoudersvergadering... hun adviesstem kunnen uitbrengen over het energietransitieplan. Dat is voor het eerst in de olie- en gassector. Ja, ik vind het moeilijk om dit op waarde te schatten. Maar is dit echt... Uh... Een, een belangrijke verandering, denk jij?
2: Nou ja, ik kan het niet heel goed beoordelen... maar het klinkt alsof we het soort van poldermodel hanteren. En als Shell Voorman dan zegt van ja, we zijn een soort van NGO... dan begint het er wel een beetje op te lijken als dit de aandeelhoudersvergadering... Maar
1: zou het er dan ook nog heel anders uit kunnen zien... als die aandeelhouders zometeen zeggen ja, het gaat ons niet ver genoeg... of het gaat ons juist veel te ver...
2: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat beleggers in Shell uh, ook wel andere verwachtingen hebben. Vergeet niet dat toen ze hun dividend verlaagden... dat dat uh, ook nogal wat consequenties had voor het aandeel Shell. Dus het is niet zo dat iedereen die in Shell zit... uh, het uh, wil omgooien tot een uh, groene bloemenweide.
0: Ja, maar we zien dat er natuurlijk terug bij stichtingen en verenigingen en kerkelijke instellingen, die die willen ook impact hebben met hun uh, beleggingen. En dat ze druk uitoefenen als aandeelhouder, dat vind ik eigenlijk een een goede zaak. Maar dat je helemaal uh, uh, je handen in onschuld kan wassen... En uh, uh, volledig uit de fossiele brandstoffen kan... Ja, ja, ja. ja, die kennen we ook natuurlijk. <laughs> maar die kennen de kerken ook vanzelf. Ja, en precies. Uh, die weten ook wat voor wereld ze tot nu toe hebben, hebben gemaakt. En uh, ja, verbetering en het redden van, uh, nou ja, het, het bewaren van uh, schepping in deze planeet. Dat lijkt me een mooie doelstelling.
1: Prachtig, prachtig. We, nu we
0: het toch over de planeet hebben en hoe we daarmee om moeten gaan. Een onderwerp dat niet zo heel vaak
1: te sprake komt in het beleggerspel, maar misschien wel ter zake doet. Namelijk uh, de handel in grondstoffen. Er is een uh, flinke verwachting voor uh, economisch herstel en dus hebben beleggers hun ogen ook gericht op grondstoffen. Op die manier hopen ze zich in te dekken tegen een mogelijke inflatie. Het gaat om een zogeheten commodity supercycle. Lodewijk, kun je dat even kort toelichten?
2: Ja, commodity supercycle is een uh, mooie term voor een uh, langere periode... waarin grondstoffen over de hele brede scala in waarde stijgt. En dan moet je denken aan uh, olie, gas, koper, tin, kool. Uh, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, grondstoffen die met uh, voedingsmiddelen te maken hebben. Maar we hebben het op dit moment eventjes over die, uh, over die energiebronnen. En, ja, we hadden het net over Shell... Olieprijs oh, is opgelopen naar meer dan 60 dollar per vat ondertussen. Dat is natuurlijk voor bedrijven als Shell is dat aantrekkelijk en je ziet dat beleggers uh, weer spreken over een nieuwe supercycle in grondstoffen.
0: En ze
1: spreken daarover. Zie je het ook zo ver komen, Wim?
0: Ik heb daar nog wat twijfels bij, maar ik denk wel dat je op dit moment weer verbeterende perspectieven uh, ziet. Hè. Uh, we hebben toch materialen nodig, ook zeg maar om performance materials te krijgen, nieuwe type grondstoffen enzovoort. En we moeten ook uh, in, in de sfeer van uh, chips en mobiele telefonie enzovoort ook op zoek naar alternatieve grondstoffen. We moeten duurzame batterijontwikkeling, dus bijvoorbeeld alternatieven voor kobalt, nog ontdekken en exporteren. Dus ik, ik denk dat er wel een aantal uh, perspectieven zitten. Het hele grote de hele grote supercycle die we aan het begin van dit millennium hebben gehad... toen zeg maar de Chinese steden werden gebouwd... en China echt wereldwijd beslag legde op grondstoffen. Dat zie ik niet zo sterk. En ja je ziet nu ook de geruchten inderdaad... dat de inflatie misschien gaat toenemen. Dat is vooralsnog vooral in de inflation expectations, dus de verwachtingen. En niet echt uh, in, in de daadwerkelijk gerealiseerde inflatie.
1: Het heeft te maken met grote met de vanuit Amerika ja,
0: natuurlijk. En de, enorme geldcreatie, dus er is wantrouwen tegen de autoriteiten... En en zeker als de FED ook spreekt over een zogeheten gemiddelde inflatiepolitiek. Average inflation targeting enzovoort. Dat betekent dus,
1: dat de FED het oké okay zou vinden als die inflatie
0: flink boven die twee Die is jarenlang gaat. onder de doelstellingen gebleven en onder het gemiddelde. Dus wil je op het gemiddelde uitkomen, dan moet je eerst een forse stijging zien. Die verwacht ik niet, maar je ziet dat de markt daar sneller op anticipeert. En op zoek gaat naar hard assets, goud... Eventueel virtual ja. currencies, bitcoins... maar ook grondstoffen om het breder te trekken.
1: even Want, want uh, voordat we heel veel stappen te snel gaan... wat heeft uh, een hogere inflatie te maken met de aantrekkelijkheid van grondstoffen?
2: grondstof is een goede hedge tegen inflatie. Uh, het is, op zichzelf genereert het ook wel weer inflatie. Dus uh, uh, dat is een reden waarom beleggers er een positie in kunnen aanhouden. Ik, ik
1: probeer het te volgen, maar grondstoffen zelf...
2: Kijk, op het moment dat grondstofprijzen omhoog gaan, uh, wordt dat uh, in meer of in mindere mate doorberekend aan de eindklant. En zo ontstaat zeg maar, inflatie ja. weer. Dus het is een zichzelf voedende keten. Um, en wat uh, Wim net ook aangaf, hè, er zijn er uh, voldoende uh, verschillende grondstoffen die zeg maar, in, in prijs zijn opgelopen door economische herstelverwachtingen uh, koper, wat op een achtjaars hoogtepunt staat. En vandaag. Uh, uh, rapporteert de Financial Times over ja, rare, rare earths. Uh, dat zijn ja. de, al die grondstoffen waarvan uh, ik als Alfa eventjes moet opzoeken... waar we het over hebben. scandium, uh, Sirium, yttrium uh, ja. en dergelijke. Allerlei zaken die nodig zijn voor mobiele telefoons... Precies, voor uh, die elektrische die auto's. En die worden uh, voor 80% in China geproduceerd. En daarmee vormen ze een wapen, een, een wapen uh, van de Chinezen... tegen de technologie die de Amerikanen boven het hoofd van de Chinezen verhangen.
0: En dus die waarschijnlijk onder de, de bodem gezegd. van de Chinese zee liggen. Dus d- daar uh, kunnen we nog een uh, behoorlijke uh, confrontatie verwachten.
1: En dan nou wordt dit een rally genoemd. En dan denk ik aan de NDA's rally. Dan houd je het een paar weken in de gaten. En dan is het wel of niet gebeurd. Maar deze rally dat is een proces van misschien wel jaren toch? En de vraag of dat dan echt... Nou,
0: als het een supercycle is, dan duurt die uh, echt, uh, echt jaren. En dan is die nog maar net in, uh, in gang gezet. Maar je ziet wel wereldwijd dat er nu uh, belangstelling uh, voor, voor is. En ja, het hangt echt af van, van de schaarste. Nou, de schaarste dan olie, die is er niet echt. Maar een aantal uh, grondstoffen, daar is het uh, wel. Maar dus je moet raar, er selectief olie in is toch zijn. is ook
1: kunstmatig gegeven, want de OPEC als een belangrijke kartel kan toch zeggen... nou, we draaien de kraan open of nee, we houden hem wat meer dicht.
0: Er is geen echte schaarste aan, aan, aan olie en uh, gevonden olie... maar wel aan zeg maar, de olievoorraden die we al boven de grond hebben, hebben gehaald. Dat kan op een gegeven moment uh, door een koude winter zeg maar, even, even krap worden. En onder Biden
2: zal schaliegas natuurlijk ja. minder makkelijk gewonnen gaan worden in ja. Amerika. En een combinatie, ik weet niet of jullie de beelden hebben gezien... maar in Amerika met de blackouts, uh, ja. een hartje winter... in, in stukken van Amerika, min 30 graden. Ja, dan zie je dat natuurlijk... De nou, dat de, zorgen...
0: de bevriezen,
2: hè? <laughs> uh, dan zie je dat de zorgen om... Uh, dus we kunnen ja, niet zonder fossiel.
1: ...stel toenemen. We kunnen niet zonder fossiel. Ik had niet gedacht dat het beleggersbannel ooit nog zo zou eindigen. Dankjewel, Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger... en Lodewijk van der Kroft van beleggingsonderneming Comgest.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.